0: Du lytter til P1.
1: Det her var det ene skud i bøsten, vi havde. Altså, vi havde brugt så lang tid på at samle de her penge sammen. Og vi ville, ikke, vi ville ikke kunne skaffe de samme penge igen.
0: Du lytter til tredje og sidste afsnit af Gisselforhandleren. Gisselforhandleren Jan Seop står alene i mørket på grænsen mellem Syrien og Tyrkiet. Han har lige overleveret rygsækken med løsesummen på to millioner euro i kontanter for den danske fotograf Daniel Rye Ottesen til de to sortklædte mænd fra islamisk stat. Forhåbentlig kommer Daniel nu endelig hjem efter at sidde som gissel i 13 måneder. Men forhandlingerne om den amerikanske journalist James Foley ligger stadig helt stille.
1: Og så øh, jeg står der og sunder mig i en 5-10 minutter. Ud fra en devise om, hvis der er nogen, der ligger og observerer her, så vil jeg bare gerne vise dem, at hey, der foregår ikke noget hurtigt eller eller noget. Og så træder jeg stille og roligt tilbage til Salinurfa. Og på vejen tilbage stopper jeg lige op. Jeg har sådan en mobil øh, netværksting, så jeg skriver til dem med det samme. Jeg har aflevet pengene som aftalt. Tak for handlen. Og nævner, at jeg var imponeret over hans gode faste håndtryk. Og så beder jeg om give mig venligst de nærmere detaljer for, hvor og hvornår jeg kan samle Daniel op. Den sender jeg så afsted. Og der bliver ikke svaret.
0: De fire gisseltagere The Beatles fra med Stat har kun kommunikeret, hvordan Jens skal overlevere pengene til dem. Men intet om, hvordan de har tænkt sig at overlevere Daniel.
1: Hver dag kørte jeg ned langs grænsen for at være der, hvis der skete noget. Og øh, der var en milliardscenarier, der går igennem hovedet, ikke? Jeg havde jo selvfølgelig også Kjeld og Susanne jo røret stort set hver dag. Og øh, det gik jo ligesom fra at være den optimistiske, der går lige noget tid, og de skal facilitere hans sikre overgang over grænsen. Og det var sådan en positiv udlægning af det. det. negative, det var selvfølgelig, at de bare havde valgt at sige, men hey, øh, nu har vi fået det, vi skulle have, og nu kan vi enten komme tilbage og vil have mere, eller vi kan vælge at sige, at vi lader ham aldrig gå, fordi nu har vi fået vores penge alligevel.
0: Mens dagen går, bliver situationen mere og mere nervepigerne. Jens gennemgår alle tænkelige scenarier igen og igen.
1: Og i stedet for at sidde og stige ind i en væg, så forsøger jeg hele tiden at holde mig i et work mode. Den der handlingslarmelse og følelsen af ikke at kunne påvirke situationen, den vil jeg ikke nedad. Øh, de har leveret før. De har fået deres penge. De har stadigvæk gisler. Vi ved, at de har flere gisler. Og hvis de vælger at snyde os nu, så kommer det til at være totalt op ad bakke for dem at lave en aftale på nogle af de andre. Hvorfor ødelægge en forretningsmodel nu, når der var en klar forventning om, at de ville få nogle forhandlinger i gang med de britiske og amerikanske gisler. Og øh, samtidig skal man jo tage højde for, at øh, det bullerede og bragede derinde, og der kunne være mange ting. Og der var, kunne også være det faktum, at de var blevet taget på vejen hjem, og aldrig var kommet hjem med pengene. Så der var mange krigsscenarier. Der var jeg bare ikke nogen, vi kunne gøre noget ved.
0: Der er gået en hel uge nu, siden Jens har overleveret pengene. Syv dage, hvor han intet har hørt fra islamisk stat.
1: Vi var der, hvor vi sagde, altså, hvad gør vi, hvis, hvis ikke? Altså, og hvornår tror vi ikke længere på det? Hvornår? Skal vi tage hjem og sige, det var så det? Og lige pludselig en aften, så ringer Susanne. At hun er talt med dagen. Og hun var jo... Altså, fuldstændig euforisk og græd af glæde, og... Og jeg forop op og kastede mig ned i bilen, og kørt med 500 km i timen ned til grænseovergangen. Og det, der så er sket, der er, at Daniel er kommet til den syriske by, der hedder Talabiert, transporteret fra Raqqa, og kørt til Talabiert, som er på det tidspunkt, under islamisk statskontrol. Og der har han fået fat i en syre, og øh, låner hans telefon og ringer. Naturligvis, som det første, til, til sin mor. Og hun ringer så omgående til mig. Og der er et forholdsvis langt ingen mands land mellem den sidste tyrkisk kontrollerede post og den første syrisk kontrollerede post og man kunne ligesom se, at islamisk flag vejede. Så det var ikke et sted, man bare gik ned. Så dagen blev hentet i en tyrkisk pansermannsketsfogel og, og kørt hen over det her ingen mands land og op til den første tyrkisk-kontrollerede grænsestation. Og jeg kommer så hen til det her lille vagtskur hvor en del af soldater sidder og kommer ind, og de sidder og ser fodbold. Der er VM på det her tidspunkt. Og øh, der sidder Daniel. Og øh, jeg kan bare huske, jeg siger bare til ham, hvad så din, din tørse? Og han rejser sig op, og vi giver en krammer, en lang krammer. Og så giver jeg ham sine briller. Men han havde mistet sine briller, det vidste vi godt. Og vi vidste også godt, at han stort set ikke kunne se noget uden brillerne. Så noget af det, jeg har haft med det var et par nye briller. Og jeg kan bare huske, hvordan han lyst op da han for første gang i hvad, 13 måneder får briller på, der gør, at han rent faktisk kan se verden. Og han dansede og jublede på den der parkeringsplads ud foran de her vaksgur øh, over han, havde, han kunne se igen. Øh, så det var, det var et meget bevægende øjeblik. Det var det, var det for os begge to. Han øh, hævde op i trøjen og viste os, altså at han var gul og blå på den ene side, at de havde slået på ham. Det var ligesom deres afskedshilsen, så han kunne huske dem. Som han sagde, det mærkede han ikke rigtigt, for han var så glad over at være kommet ud.
0: Jens og Daniel sætter sig ind i Jenses bil og kører mod hotellet. Daniel er fri.
1: Vi har lavet sådan en fin suite. Ja, ikke en fin suite, for der findes ikke nogen fine hoteller, men et større hotel var altså dernede, Og der var blevet sat nogle ting frem. Der var noget frugt, og der var noget mad, og der var noget øl og noget og sol og vand. Og, øh, og han spørger, som du ved, flere gange høfligt, om han må tage noget og man bare tænker, selvfølgelig må du det. Altså, men, men, men man forstår godt, hvor det kommer fra, hvis man har, har levet i fangenskab, hvor man har skulle dele brødkrumme eller tænke om at, at få noget som helst. Jeg forbereder mig også på, hvor svært den der transition i virkeligheden er. At gå fra at være underlagt andre menneskers fuldstændige kontrol, til så lige pludselig at skulle træffe sin egne valg. Det havde vi nogle gode snakker om. Og, øh, vi havde en god aften og fik spist noget god mad, og han fik en kold øl. Og, og det var på alle måder en, ja, en fin og berigende aften.
0: Men midt i glæden over Daniels frihed er der noget, der trænger sig på. For James Foley sidder stadig fanget hos i stat og The Beatles.
1: Jeg vidste godt, at det var vigtigt for Diane Foley og resten af hans familie, at få, hvad skal man sige, en eller anden form for budskab og, og nyhed ud om, at deres søn, James, stadig var i live. Og måske også noget viden om, hvordan han havde haft det og havde det. Fordi på det her tidspunkt havde vi ingen efterretning om, hvordan hans liv og levende havde været, siden han forsvandt.
0: Og det har Daniel. For han har i måneder delt celle, mad, tanker og bekymringer med James. De havde støttet hinanden, efter de gang på gang var blevet tortureret The Beatles. De har jul og James' 40-års fødselsdag sammen. James har været et fyrtårn i gruppen af gissler, som altid tænkte på andre for ham selv. Han var den, som en kold vinternat gav sit ekstra par bukser til et andet gissel der frøs, og den, der sov direkte på stengulvet, så en anden kunne få hans madras. Det viser sig, at James i sælden havde bedt Daniel om at tage et brev med ud til hans familie.
1: Så det øh, var allerede samme af aften, der ringede han til ind. James' mor.
0: Daniel har ladt det uden ad, så The Beatles ikke skulle opdage det og tage det fra ham. Der står blandt andet. Kære familie og venner. Jeg kan huske, at jeg gik i supermarkedet med far og cyklede en lang tur med mor. Jeg husker så mange skønne stunder med familien, som får mig til at drømme mig væk fra dette fængsel. Drømme om familien og vennerne tager mig væk herfra og fylder mit hjerte med glæde. Jeg har haft dage, hvor jeg er stærk, og dage, hvor jeg er svag. Vi er så taknemmelige, når nogen bliver frigivet, men selvfølgelig længes vi efter vores egen frihed. Vi forsøger at opmuntre hinanden, og dele vores dyrke.
1: Og det her var første gang, hvor familien og derhen får, hvad man vil kalde, en slags direkte kontakt med en søn, som hun ved jeg i flere omgange på det her tidspunkt i virkeligheden havde afskrevet og troede var død.
0: Der er nogle alt afgørende forskelle på Daniel og James' sager. Den ene er deres nationalitet. Islamisk stat har nemlig haft en klar strategi.
1: Den måde, som Islamisk stat vælger at gribe de her serielle eller parallelle forhandlinger afsted på, det er, at de simpelthen tager gruppe for gruppe, og i princippet nationalitet for nationalitet for sig. Så på den måde så sker der ingenting med de britiske og de amerikanske gisler, imens at der foregår en forhandling om de andre nationaliteter. Man vil have forhandlet nogen ud først, og dermed maksimere presset over for britterne og amerikanerne.
0: Daniel bliver frigivet den 19. juni 2014, og lige præcis juni måned markerer et vendepunkt for islamisk stat. Få dage efter Daniel kommer fri i de Mosul, Iraks næststørste by, der har en vigtig strategisk placering tæt ved den syriske grænse. IS kontrollerer nu et kæmpe område spredt over det nordvestlige Syrien og det centrale Irak. Og den 29 بعد ان باتت الدوله الاسلاميه بفضل الله تمتلك كل مقومات الخلافه والتي يأثم المسلمون بعدم قيامهم بها الاسلامي ستيتس لا يوجد مانع أو عذر شرعي لدى الإسلامية. Islamisk stat skal nu bevise over for verden, at de ikke længere er en en gruppe, men en statsmagt. Og det får betydning for de amerikanske og britiske gisler, som stadig sidder tilbage.
1: På det her tidspunkt skal man jo tænke over, at der besidder islamisk stat landområder i Irak og i Syrien, som modsvarer størrelsen på Storbritannien. Så vi taler jo om en terrorgruppe, som på det her tidspunkt reelt set sidder på så meget land, at de også begynder at have næsten en forventning om, at man vil begynde at tale med dem som en reel stat. Og samtidig vil de kunne se, at de vil kunne få mange flere penge ud af de gisler, hvis det var en stat, de forhandlede med. Og man vil have en meget høj pris for de britiske og amerikanske gisler, Og man havde klogt Spillede bolden således, at man havde vist resten af verden, at det kunne lade sig gøre at forhandle spanioler, italienere, europæer ud til en, en pris. Og nu havde man så lagt bolden til rette på, at amerikanerne selv kunne se, at det kunne man godt lade sig gøre, hvis man bare ville forhandle med islamisk stat. Og så er vi tilbage ved hele sagens kerne. Det var, at det ville amerikanerne ikke på nogle nogen omstændigheder. De ville heller ikke tillade, at familien selv interagerede.
0: Hverken Danmark eller USA betaler løsesummer, når deres borgere er blevet taget som kisler. Men mens man som familie eller arbejdsgiver i Danmark gerne må forhandle, er det i USA forbudt at forhandle med en terrororganisation. Og James Foligs forældre Diane og John er flere gange blevet advaret af de amerikanske myndigheder om, at det er strafbart at betale løsesum til islamisk stat.
1: Og Diane kommer til Danmark og vil gerne tale om de muligheder, der måtte være for at genoptage forhandlingerne omkring James.
0: James' familie har set, hvordan de europæiske gidsler en efter en er kommet hjem til deres familie, fordi der er blevet betalt løse sum. De vil gerne tage en fængselsdom, hvis det er det, der er prisen for at få James hjem i live.
1: Og der er en største ønske, det var sådan set, at nogen ville ligesom tage den og tage de forhandlinger med den risiko, der lå i at gå imod U.S. State Departments klar Holdning. Og min klare budskab til vejen, det var, at altså, jeg vil gerne påtage mig det. Det kræver bare, at der er nogle penge, vi kan lægge på bordet. Og der var stillet et krav på det her tidspunkt, som var øh, helt i skoven. Mange penge. Det var øh, 100 millioner.
0: 100 millioner euro, svarende til 133 millioner dollars. De har indtil nu samlet en million dollars sammen, så der er langt til målet. Den 4. juli iværksætter amerikanerne en redningsaktion for at få James og de resterende gisler ud. Men de kommer lige akkurat for sent. IS har kort for flyttet gislerne til et nyt sted, og de eneste spor på, at gislerne har været der, er en hårdlok, en smadret mobiltelefon, nogle tæpper og lidt halvspis mad. USA har indtil nu ikke involveret sig direkte i konflikten med islamisk stat. Men som sommeren 14 skrider frem, bliver det klart, at det er et spørgsmål om tid.
1: Og derfor kan man sige, at alle var godt klar over, og jeg, tror, eller jeg ved, at Diane var også godt klar over, at, at vinduet for at få noget til at ske og en dialog op at køre, var ikke, var ikke åbent i vil lang tid. Og hun rejser også hjem med det budskab, i hvert fald min side, men også den forståelse fra hendes egen side, at de her forhandlinger skal op og køre nu hvis der skal være en reel mulighed for at få James forhandlet ud. Og det vil betyde, at der skulle nogle penge på bordet, og det vil betyde, at dialogen skulle tages meget hurtigt.
0: En anden ting, man kan frygte, er, at nu da islamisk stat har ændret karakter, vil gislerne også få en anden betydning for dem. IS skal nemlig vise verden, at de står ved de ideologiske principper, de har kæmpet for.
1: Today dag har jeg operations
0: to operationer i Irak. To protect our American Den 7. august går præsident Obama på tv og fortæller, at han har autoriseret et luftangreb mod islamisk stat.
1: Med bumpningerne af islamisk stat i Irak og, og hele kampen omkring sinjar og der ender vi jo i, at islamisk stat i princippet er i åben krig mod USA. Og det er så det, som fører frem til, at om aftenen af 19, der får jeg besked om for nogen, at man har kraftige formodning om, at James er blevet halsået, og at der florerer en video. Og ja, øh, og så går der ikke ret lang tid, så får jeg en anden for fra nogle i USA, der har fundet den pågældende video, og jeg ser den. Altså.
0: First, I in June. der har titlen "En besked til Amerika". Åbner med klip fra Obamas tale om det amerikanske bombeangreb mod IS. Så ser man James Foley siddende på knæ iført en orange kædedragt i et ørkenlandskab. Ved siden af ham står en maskeret mand klædt i sort fra top til tå med en kniv i hånden.
1: Jerry John i klædt hans normale gavanter, han og får James Foley til at holde en lang tale, hvor James også øh, henvender sig til sine brødre og til sine forældre. Øh.
0: James, der virker bemærkelsesværdigt fattet, siger med kniven for stroben, at det er USA's skyld, at han nu bliver dræbt. Jeg vil ønske, at jeg havde mere tid, og jeg vil ønske, at jeg havde håbet om frihed til at se min familie en gang til. Men det løb er kørt. Jeg tror, jeg bare ville ønske, at jeg ikke var amerikaner. Så so any forsøg af dig, Obama, at fornægte Muslims their rights of living safety the will in sikkerhed under det islamiske kalifat, vil resultere i the blodshed af people. folk. Dihad-de-John siger på engelsk med tydelig nordlondansk aksang, at Folli nu vil blive henrettet som et direkte resultat af amerikanernes angreb. Dihad-de-John tager kniven op.
1: Og ender så med, at øh, skal have over på video. på videoen.
0: For Jens er det værste ikke at se selve drabet, men noget helt
1: andet. Man ser et menneske, som man ved har kæmpet to år i, i, i det værste af det værste, har holdt sig selv oppe, har, har holdt andre oppe, og har indgivet så meget håb på de medgesl, han har været hos og har været sammen med, og så se ham, i sin sidste stund skulle holde sig selv sammen, og som de sidste i ens liv, sidde og henvende sig direkte til ens egen familie, med et budskab, som var plantet af islamisk stat, og vide, at han ikke kunne få lov at tale frit, I det mindste, i det mindste så havde han fået lov til at tale direkte til hans mor, hans far, hans sin brødre og sin søster, gennem Daniel, som jo havde hans egne og reelle ord med ud.
0: Jens ved med det samme, at det er James på videoen. Men han bliver nødt til at få Daniel til at verificere det.
1: Jeg ringede med det samme til Daniel. Og det heldige er så, at Daniel er på det her tidspunkt i Skotland, og han er på sådan en roadtrip sammen med et andet øh, gissel, som han har siddet sammen med i lang tid, en fransk mand. Jeg har sådan et indtryk af, at de sidder i et eller andet skotsk sø, et eller andet sted og drikker nogle øl og griller nogle pølser. Øhm, og ja, så ser han den video der, og er selvfølgelig vildt, vildt ked af det, og de er ked af det, og, og vi taler om det, og der bliver grædt, og og jeg kan at var selvfølgelig vred og ked af det over, at James ikke fik den samme mulighed for at gense den frie verden. Og jeg ringer også til dig Diane, og jeg udtrykker altså selvfølgelig, at jeg er ordentligt ked af, at vi ikke kunne gøre mere. At jeg ikke kunne gøre mere.
0: Uh... Jens kan tage hjem nu. Sagen er lukket. Men det her job går man ikke bare hjem fra.
1: Hvis man er professionel nok, så siger man, at hey, hvis man har gjort det bedste, man kunne, så, så er det som det er, men det er jo klart, at når det er noget, man har arbejdet så intenst med over så lang tid, øh, så, så, så er det svært ikke at blive påvirket af det. Øh, og det er svært ikke at også vende blikket ind af og efterrationalisere og begynde på alle de der Tænk med at genoverveje, om man kunne have gjort noget andet, om man burde have gjort noget mere, om man skulle have gået til højre, hvor man gik til venstre, og så for en dels. Øhm... Det er en del af gamet, og det er, det er en del af det, man risikerer, når man påtager sig de sager, at man ikke kan være sikker på, at det ender lykkeligt, uanset hvor... Hvor god man er, eller hvor meget man gør sig umage. Der er bare så mange faktorer, som i den system ende spiller ind.
0: James' mor, Diane, inviterer Jens og Daniel med til en mindehøjtidighed for James Foley, to måneder efter drabet. De rejser sammen til USA.
1: Det er efterår, og bladene er utrolig smukke, og står der i al sin pragt. Da vi nærmer os huset, der, der, der bliver jeg nervøs for at møde familien. Hvad er deres følelser over for mig i den sammenhæng? Og kan der være nogle følelser, som også er negative? Og så kan jeg bare huske, at vi går op ad den der engang, og så står hele familien og tager imod os, og giver både den her et kæmpe kram. Og så dagen efter er der den her mindehøjetidlighed i en kirke, og der er utrolig mange mennesker. Der er jo ikke nogen kiste, fordi han lige ligger på det her tidspunkt et eller andet sted i Rakhers ørken, og det gør det jo stadigvæk. Jeg sidder og kigger på Daniel og lytter på de her taler der bliver holdt. Og Daniel skal også på et tidspunkt at holde en tale, hvor han gengiver James' ord. Det er meget rørende både at se Daniel stå der som et levende bevis på noget, man har lykkedes med, og så samtidig med et bagtæppe af en anden sag, som ikke lykkedes. Og selvom det selvfølgelig var hårdt, så var det rart at få den closure sammen med Daniel, sammen med familien og sammen med de venner, og mærke deres sorg, men også deres taknemmelighed for, at man havde gjort, hvad der kunne gøres, og at Daniel også var der som et vidnesbyrd på, at indtil den aller sidste stund, så var der faktisk et håb.
0: Arbejdet med disse to sager har ændret Jenses syn på Gissels sager generelt.
1: Første dag, jeg responderede på James' sag, eller første dag, jeg responderede på Daniels sag, hvor tror du, vi er henne om tre måneder, så jeg sagt, der har vi ham ude og hjemme. Det kommer jeg ikke til at tro igen, og jeg vil sige, at alle sager, jeg har haft efterfølgende, der har jeg altid sådan en indre stemme, der siger til mig, at det her kan godt gå hen og vare lang tid. Mere end jeg gjorde tidligere, hvor jeg altid havde en dyrke tro på. Den får vi fikset, og, og den skal bare rammes rigtigt, så skal det nok lykkes. Den forudentagelighed har jeg ikke længere, og det burde jeg måske aldrig have haft, men et eller andet sted har man jo også nogle metoder, hvordan man kan pere med stress og pres. Og en af dem er jo, at hvis man som udgangspunkt tror, at det her bliver hårdt og svært og langt og frygteligt, så er det svært ligesom at også at være overskudsagtig for de andre, som man skal rådgive i sagen. Så man bliver også nødt til selv at tro på, at det nok skal lykkes. Og det gør jeg sådan set stadigvæk. Altså jeg har været vågten påstand af 90 procent af de gidselsager, som finder sted worldwide, vil være afviklet inden for en måned. Og her har vi så at gøre med sager, som, som drak sig over år. I 2013 og 14 der lå jeg ved og havde 275 dredje Så det er mange fødselsdage og skolearrangementer og familiearrangementer, som jeg, jeg gik glip af øh, i de år der. Der er også noget, der skal tilbagebetales i form af deltagelse og engagement i familierelationer. Det er jeg udmærket godt klar over. Men det er jo desværre bagsiden af at have det arbejde. At man aldrig rigtig ved, hvornår man bliver nødt til sig af sted. Det er svært at planlægge. Jeg er glad for, at jeg har en meget forstående familie, som stadigvæk lever med mig. Og er nøglen stadig passer i døren.
0: Jihadi John slog efterfølgende to amerikanere, to briter, to japanere og 22 syrere hjælp på video. Men i 2015 blev Jihadi John, Mohammed Mawazi, dræbt i et koordineret amerikansk-engelsk angreb. De tre andre medlemmer af The Beatles er i dag i amerikansk og tyrkisk varetægt. Og i 2019 blev al-Baghdadi dræbt og islamisk stats sidste højborg nedkæmpet. Borgerkrigen i Syrien er stadig ikke slut. Du har lyttet til tredje og sidste afsnit af Gisselforhandleren. Afsnittet var tilrettelagt af mig, Camilla magit og produceret af Torben Brand. Jakob Scheik har bidraget med baggrund.